0: 却说嘉庆帝连的阿林堡秘书，也未免疑惑起来。只因前时阮元等人都极力保荐李长庚，且海上战功亦为长庚居多，半信半疑，暂且留中不发密令。这府清安泰扎腹。清安泰虽不及阮元，恰不是阿林堡的糊涂，但看他复奏一本的文词，已略见一般了。大致说道。长庚熟海岛形势，风云沙县，每战自持橐，老于操舟者不能及。且望身殉国，两载在外，过门不入，以捐造船械，倾其家资，所俘获尽以赏功。故事争孝死，且身先士卒，吕茂危险。阿月中剿在于山，围攻采逆，火气于下，身受多疮，将士一伤百有四十人。鏖战不退，故贼中有不畏千万兵，只为李长庚之语。围海搜越二三巡，急需前袭，否则台瞻结，驾驶不灵。其收港并非逗留，且海中剿贼全凭风力，风势不顺，虽隔数十里，寻日尚不能到也。是故海上之兵，无风不战，大风不战，大雨不战。逆风逆潮不战，阴雨蒙雾不战，日晚夜黑不战。聚期将至，杀戮不熟，贼众我寡，前无薄地，皆不战。及其战也，勇力无所失，全以大炮相轰击，船身簸荡，中折几何？我顺风而逐，贼亦顺风而逃，无福可赦，无险可遏，必以勾连去其疲网。以大炮坏其舵牙篷胎，使船商行驰，我失环而攻之，贼穷投海，然后获其一二船，而渔船已飘而远矣。贼往来三省数千里，皆沿海内洋，其外洋浩瀚，则无船可掠，无奥可依，从不敢往。唯遇脚及时，使间以为不逃之地。倘日色西沉，贼直窜外洋，我是冒险无益。势必回坟收港，而贼又患诸矣。且船在大海中，浪起如升天，落入坠地，一物不顾，极有覆逆之忧。每遇大风，一舟折为，全军失色。虽贼在垂祸，亦必舍而收泊，亦为郡功。贼已远遁，数日追及，为坏复燃，故常累月不获一贼。夫传者。官兵之城郭营垒车马也，传城得力，以战则勇，以守则固，以破则速，以冲则坚。今浙省兵船，皆长庚督造，颇能如是。惟兵船有定制，而民省商船无定制。一报被劫，则商船即为敌船；欲高大、多炮、多粮，则欲足饥口。今日长庚剿贼，使诸镇之兵。隔断贼党之船，但以隔断为攻，不以擒获为攻；而长庚自以己兵专注，蔡逆坐船为攻。贼行与行，贼止与止，吾如贼船愈大，炮愈多，是以兵士明知盗船货财充足，而不能为擒贼擒王之计。且水陆兵饷，力止发三月；海洋路远，往返积时，而士积之来，坚不容发。持之一日，虽劳费今年，不足追其前效。此皆以往之积弊也。非尽剿从前之失，不能收将来之效；非使贼尽失其所长，亦无由攻其所短，则暗奸己贼之境，尤以两省合力，乃可期效。谨奏。这篇奏读，说的楷切真挚，把李长庚一生经济。及海上交战情形，统包括在内，却是前清奏牍中罕见之作。嘉庆帝览了此奏，方悉阿林保督工情状，下旨切责。略说：阿林保府历任巡阅，专以去长庚为事，倘连武听谗言，岂非自杀良将？嗣后剿贼事宜，则成长庚一人，阿林保不得撤肘。若在济公乌合。欲得就是前车之鉴，玉旨也算严切，吾如拒奸未去，忠臣总无安日。定制造大艘船三十艘，未成以前，先雇大商船驻脚。阿林宝剑弹劾,劾无效，反遭诘责，气得暴跳如雷，独自一人乱叫道：“有我无长庚，有长庚无我，我总要他死。他死了，放出我胸中的气。”遂飞袭催战。原来清廷定例，总督多兼兵部尚书职衔，全省水陆各军同归节制。长庚虽总统水师，不能不受阿林宝命令。长庚方思修理船只，整备军械，为大举出洋的计划。那阿林宝的催战文书，三日一到，五日两到。长庚休战不到一月，他恰下了十数道檄文。秦桧用十二金牌，促岳武穆班帅；阿林宝恰用十数道檄文，促李忠义出战。行迹不同，用心则一。长庚叹道：“我不死在海贼手里，也难逃奸臣计中。看来不如与贼同死吧。”遂召集诸将，刻日出师，一面修好家书，既与夫人无事，内说以身许国，不能顾家。并将落齿树梅一同兼顾，着人送回家中。这次出发，凭着一股怒气，使船出港。敌船见长庚出来，望风驱避，都逃至月海中。长庚追至甘棠，方寻着敌船树枝，接连放炮，击坏敌船两艘。活擒到穆一鸣，戏是蔡谦侄儿，名叫天来。蔡谦因长庚至月，赴北航至这。长庚也追到浙江，到温州海面把他击败。他又自这窜越，自越窜闽，盘旋海上。长庚只是不舍，遇着了他，便首先冲阵，不管死活与他征战，弄得蔡谦走投无路，连败数次。嘉庆十二年，命总兵许松年等击朱坟，自率精兵专剿蔡谦。朱坟被许松年击败。事已穷促，长庚一连败蔡谦数阵，蔡谦只剩得海船三艘。长庚拟一股坚敌，袭福建水师提督张建生，一同穷追。蔡谦逃至黑水洋，长庚率水师追及，蔡谦逃无可逃，与长庚决一死战。长庚亲自擂鼓，督众围攻，约战了两个时辰，千船上的风帆触着弹子，霎时破裂。长庚令兵士乘势纵火，直逼千船后烧，火势炎炎，凡及千船，兵士各握着兵器，想随着火势扑降过去。猛听得蔡千船后一声炮发，弹丸穿入长庚船中，兵士向后一顾，见同帅长庚已跌倒在船板上，连忙施救，咽喉中已鲜血直流，无可救药。阿林宝闻报，量必得意非凡。军中失了主帅，自然慌乱。本来张宪生跟着后面，不妨过船带都士卒少吃半日，即可歼贼。谁知他是阿林宝心腹，不愁蔡谦生。但愿长庚死，当下便引船进退。重兵船一厢帅退时，蔡谦带了残船三艘，进遁安南。这信传达京师。嘉庆帝大为震道，何意？特指追风壮烈伯，赐是忠义，敕地方官妥为保护。送酒回籍，比利专词。已经死了，特恩何用？随命长庚皮匠王德禄、秋良公二人升任提督，分率长庚九部，叫他同心敌忾，为长庚报仇。事实蔡谦、朱坟，俱已是衰力竭。闽都又改任方为殿，这府又重任阮元，军机大臣复换了戴渠亨，将相协力，内外一心，歼出这垂王小丑，自然容易的很。许嵩年在明海击毙朱焚，焚地朱渥，率众乞降。王、秋二提督闻嵩年已立大功，自己恐落人后，遂慷慨誓师，绝情蔡谦。蔡谦已召集残众。在入闽这海面，直到定海的余山，二提督聂宗追剿，乘着上风奋呼轰击，转战直绿水阳。天已昏黑，纵火烧贼舟，不想风浪大起，蔡谦复乘浪拖走。二提督奋急，当晚商议。修良公对王德禄道：“前日临行时，抚帅阮公曾叫我等分船隔攻，专注蔡逆。明日要请蔡谦。”须用此策。王德禄道：“此计甚好。”次臣复出师穷追，蔡谦一箭即逃，使出黑水洋。秋良公赶忙追上，令舰队各自分堵，自己坐的船与蔡谦坐船并列，专攻蔡谦。王德禄坐船一指，与秋良公船并列，接应秋良公。两下里誓死猛扑，烟消蔽天。呼良公坐船上的风篷，与蔡谦坐船上的风篷结成一块。蔡仲持着长矛，将良公的风篷扯毁，复用钉扎住良公坐船。良公大喝一声，执了雪亮的宝刀去劈敌定，说时迟，那时快，敌众的长矛已刺入良公脚上，血流如注。良公不下见主帅受伤，毁定脱出。蔡谦正思逃走。王德禄又挥众直上，但如贯珠。蔡谦仍誓死抵拒，战至日暮，千船中弹丸已尽，待别舟相援，又被闽浙二军隔住，自顾不暇。王德禄料敌势已促，纵火焚千船尾楼，忽身上中了数颗炮弹，虽觉得疼痛，却没有弹丸的猛烈。仔细一瞧，并不是弹丸，那是外洋通用的银元。德禄大呼道：“随船内弹药已完，打过来捅是银元，不能伤人。军士替我尽力向前，情绪受赏。”军士一看，果见船板上面银元暴露不少，顿时胆子愈壮，气力愈大，一面放火，一面用枪矛勾断千船篷围，千只无救，遂首尾举炮将坐船自裂，连人连船沉落海中。今年不寇，逃入龙王宫里去躲避。余党大半起降，王德禄、邱良功收兵而回，忙用红旗报捷。赵封王德禄二等子，邱良功二等男。于是闽着二扬据道皆灭。若续守攻，当退李长庚第一，阮元为次。岳阳尚存几个挺道，被岳都百灵严断接济，赤兵搜剿。弄得个个穷促，情愿投诚起命，愿到一平。嘉庆帝内惩教匪，外惩海盗，遂下旨严禁西洋人刻书传教。是月明臣若望私带西洋人得天字递送书信地图，事发被拿，下刑部讯拘，揪出传教习教夺人，遂把得天字充发热河，幽禁俄鲁特营房。陈若望充发伊犁，给俄鲁特人为奴，传教习教一干人犯，以照例充沛。过了数年，西洋人蓝月望又潜入湖北传教，被耒阳县扎西将他获助，卸入省中，报文刑部，又照律治罪，处以绞决。教案萌芽。这时候，英吉利人屡起通商，亦奉旨批斥。呼广东沿海的澳门岛外，来英舰十三艘，舰长叫做杜路利，投书粤都，声明愿洗脚海寇，只求通商为报。粤都吴雄光以海寇建平抗词拒绝，英舰仍逗留未去，反入澳门登岸，分据各炮台。雄光具势奏文，有指责雄光办理迟延，革职留任，并说英舰如在抗言。当初兵剿办，雄光通知英将，英将乃起定回国。五口通商之政照，已而英国副遣使臣莫尔斯直入京师，与政府直接交涉，愿结通商条约。清廷迫他行未败礼，他恰不从，当即驱逐回国。英人未识内情，暂时罢手。清廷还倒是威震五州，莫于敢武。夜郎自大，嘉庆地方西幸舞台，北狩木兰，消遣着千金难买的岁月。到嘉庆十六年，惠兴县西北方，钦天监奏言星象主兵，因预贤防备。嘉庆帝复问星象应在何时？经钦天监细细查核，应在十八年闰八月重，因将十八年国八月，已改作十九年闰二月，或可消弭星变。天道远，人道迩。屠将闰月已改，难道便可米变吗？嘉庆帝准奏，又召百官修省。百官为重，君为轻，也是当时创立。这等百官，多是麻木不仁的人物。今朝一荒，明朝没事就罢了。忽忽间已是二年，嘉庆帝也忘了前世。七月下旬，秋收木兰。起銮而去，不想宫廷里面竟闹出一件大祸祟来。原来南京一带有一种亡命之徒，立起一个教会，叫做天理教，一名八卦教，大略与白莲教相似，号召党羽，遍布直隶、河南、山东、山西各省。内中有两个教首，一个是林清，传教直隶；一个是李文成，传教河南。他两人内外勾结，一心思想谋富贵，做皇帝眼目。闻得钦天监有心向主兵，以改闰月的事情，便意成见起事，捏造了两句谶语，说是二八中秋，黄花落地。清朝最怕闰八月，天数难逃，以改也是无意。这几句话轰动于民，很是容易。又兼直隶省失遇旱灾，流民杂沓，聚校成群。林清就是召集，并费了几万银子，买通内奸刘金高、广福、严进喜等作为内应。京中发难，比外省尤为厉害。我为嘉庆帝捏一把汗，一面密召李文成作为外援。文成到京两次，约定九月十五日起事。就是青天剑，原定嘉庆十八年闰八月十五日，但天下是若要不知，除非不为。林里两人密干的谋划，只道人不知，鬼不觉。谁料到华县知县强克杰竟探闻这种消息，飞速遣人密急巡抚高起、魏辉知府郎景琦，请速发兵严捕。那高府台与郎知府，以他轻视重报。割过一边，克杰急得了不得，深想两回，只是不应。克杰暗想：李文成是本县人士，他蓄谋不轨，将来发泄，朝廷总说我不嫌防备。抚台府县今朝不肯发兵，事到临头，也必将我问罪。哪个肯把我的降文宣布出来？我迟早终是一死，还是先发制人为妙。就是死了，也是为国而死。死了一个我，保全国家百姓不少。好一个知县官，主见已定。待到天晚，密传衙役人众，齐集县署听差。衙役等闻命，当即赶到县衙。强克杰已经坐堂，见衙役禀道，便吩咐道：“本官要出衙办事，你等须随我前去。巡夜的灯笼，拿人的家伙，桶要备起，不得迟误。”衙役不敢怠慢，当即取出铁锁、脚镣等件，伺候强克杰上轿出衙。克杰静他吆喝，静悄悄的前行，走东转西，都由强克杰亲自指点。行到一个僻静地方，见有房屋一所，克杰叫轿夫停住，轿夫遵命停下。克杰出了轿，分一半衙役守住前后门，衙役莫名其妙，只得照行。有两三个与李文成素通，生气也不敢多嘴；还有一半衙役由克杰带领敲门而入。李文成正在内室，夜残方闭，闻报县官倾倒。也疑是风声泄露，不敢出来。克杰直入内室，文成一时不能逃避，反俨然装出没事模样。强克杰原是精细，李文成恰也了得。克杰喝声拿住。衙役提起铁链，套入文成颈上，拖曳回衙。克杰即坐堂审问文成，笑道：“老爷要拿人，也需有些证据。我文成并不犯法，如何凭空被拿？”克杰拍案道：“你私结教会，谋为不轨，本县已访的确确凿凿，你还敢抵赖吗？好好实招，免受重刑。”文成道：“叫我招什么？”克杰道。你敢胆大妄为，不用刑，想也不肯吐实，便喝令衙役用刑。衙役应声，把夹棍碰的掷在地上，拖倒文成，脱去鞋袜，套上夹棍。那，你一收一紧，文成只咬定牙关，连半个字都不说。强克杰道：“不招再收。”文成仍是不招。克杰道：“好一个大盗！你在本县手中。”休想活命！吩咐衙役收枷枷敲，脸敲几下，呱的一声，把文成绞尽抱断。文成晕了过去，当由衙役秉之。克杰令将冷水喷醒，丁料收尽。克杰总道他绞尽已断，急切不能逃走，待慢慢的设法讯供。怎奈文成的党羽约有数千人，文德首领被捉。便想出劫狱枪关的法子，于九月初七日，聚众三千，直入华城。华城县署只有几个快班造诣，并没有精兵健将。这三千人一拥倒数，衙役都逃得精光，只剩强克杰一门家小，无处投奔，被三千人一阵乱剁，血肉模糊，都归冥府，是清宫内的替死鬼。乱众已将县官杀死，忙破了狱，救出李文成。文成道：“直隶的林首领约我于十五日到金元应，今番闹了起来，前途必有官兵阻拦，一时不能前进，定然误了林大哥圆月。奈何奈何！”众党语道：“我等闻兄长被捉，赶紧来救，没有功夫积极后事。如今想来，却是太鲁了。”文成道。这也难怪兄弟们，可恨这个强克杰误我大事，我的脚筋又被他敲断，不能行动。现在只有劳兄弟们分头干事，若要入都，恐怕来不及了。林大哥，我负了你呢。当下众教徒已分路入犯，一路攻山东，一路攻直隶。刘文成手滑养病，嘉庆帝在木兰文景。用六百里加急谕旨，命直隶总督温成惠、山东巡抚佟兴、河南巡抚高起迅速合剿，并饬沿河珠江边严密防堵。这指一下，眼见的李文成挡雨，不能越过黄河，指山东的曹州定陶、金乡二线，直隶的东原长明二线。从前指散布教徒，先后响应。相关俱城，余外防守严密，不能下手。京内的林清恰眼巴巴望文成入园，等到九月十四日尚无音信，不知是什么缘故，焦急万分。他的拜蒙弟兄曹福昌道：“李首领今日不到，已是武器，我辈是孤援绝，不便举动。好在嘉庆帝将要回来，闻这般混账王大臣。”统要出去迎驾，这时朝内空虚，李首领也可到京，内外夹攻，定可成功。林清道：嘉庆回京应在何日？曹福昌道：我已探听明白，一般王大臣于十七日出去接驾。林清道：二八中秋已有定约，怎好改期？曹福昌道：这是杜撰的谣言。哪里能够做准？林青道：“无论准与不准，我总不能食言。大家果齐心甘去，自然会成功的。”强盗也讲信实，他口中虽这般说，心中倒也有些怕惧。先差他党羽二百人藏好兵器，于次日混入内城，自己恰在黄村暂住，静听成败。这二百个教徒混入城内。便在紫禁城外面的酒店中饮酒吃饭，专等内应。坐到傍晚，见有两人进来，与众人打了一个暗号。众人一瞧，乃是太监刘金、高广福，不觉喜形于色，就起身跟了出去。到殿外分头行走，一百人跟了刘金宫东华门，一百人跟了高广福宫西华门。大家统是白布包头，鼓噪而入。东华门的护军侍卫见有匪徒入内，忙即隔拒，把匪徒驱出门外，关好了门。西华门不及防御，竟被教徒冲进。反观拒绝军进，一路驱入，曲折盘旋，不辨东西南北。巧直言进喜出来接应，叫他认定西边，杀入大内，并用手指定方向，引了几步。晋喜本是贼胆心虚，匆匆自去。这般教徒向西极进，满望立入宫中，杀个爽快，夺个静静。奈途中多是层楼结阁，挡住去路，免不得左右旋绕，两转三转，又迷住去路。遥见前面有一所房屋，高大的很，疑是大内，遂一齐扑上，展观进去。里面没有什么人物，只有书架几百箱。教徒忙急退出，用火把向门上一望，匾额乃是文银馆，复从右手恭敬，仍然寂静无声。也是列香数百句，一律锁好，用刀劈开，箱中捅试衣服。又转身出来，再看门上的匾额，乃是上一间写出昏溃形状，真是绝妙好词，不由得焦躁起来，索性分头乱闯。有几个闯到龙宗门，门已关得紧闭；有几个闯到养心门，门已关好。内中有一头目道：“这般乱撞，何时得入大内？看我爬墙进去，你等随后进来。这墙内定是皇宫呢。”言毕，几手执一面大白旗，挠身而上，正要爬上墙头，墙内爆出弹丸，正中这人咽喉，哎的一声。坠落墙下去了。正是，顺天者存，逆天者亡。天不亡清，命令猖狂。毕竟墙内的弹丸是何人放的？待小子下回表明。海寇剿平，未几即有天理教之变，内乱相寻，清旗衰矣。妖之皆内外酣息，用人未甚之故。民有欲得阿林堡。于是，再迁诸坟，扰攘海上数年。良将如李长庚，被迫而死。代将立的人，内廷义相王丘二提督，即以荡平海寇。文。代教徒尹福执玉、温成会、高启等，又皆漫无觉察，失位素餐，强克捷既已密降，高启尚不知应。微克捷之手居李文成，则借其发难，内外沟通。清功上有信乎？然克捷被枪，高起蒙赏，死者有之。民能瞑目，以是李长庚始不平尤甚。且惶惶恭敬，一任演术之受贿通匪，直至斩官而尽。尚未时叛党之由来，无不使满庭大吏所思何事？嘉庆帝西巡北姓，方自明得意，而一之变幻生于昼夜。干戈伏于萧墙，一经爆发，即至倾家亡国。其祸故若是，其酷也，展卷读之，令人感慨不至。